0: Johanneksen evankeliumista. Ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle ja kysyivät siltä, mitä meidän pitäisi tehdä. Se mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen jatkaa näin, hänen uskovat kohta kaikki. Ja silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan että koko kansamme. Silloin yksi heistä, Kaifas, joka oli sinä vuonna ylipappina, sanoi, te ette ymmärrä yhtään mitään. Ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon? Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen. Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Siitä päivästä lähtien neuvoston tavoitteena oli surmata Jeesus.
1: Historian loppu ja ensimmäinen ihminen. Tämä kirja on ollut tänä keväänä yksi tärkeimmistä lukuelämyksistäni. Sen kirjoitti Francis Fukushima, amerikkalainen politiikan tutkija 1990-luvun alussa. Ja ensimmäisen kerran sain kosketuksen tuohon kirjaan jo ylioppilaskirjoituksia kirjoitettaessa, kun se oli siellä englanninkielen luetun ymmärtämisen kokeen aineistona. Muistan tuosta hetkestä sen, miten kevät-talven valo loisti siihen luokkaan, jossa me tehtiin niitä kirjoituksia. Ja tuossa kirjassa on paljon optimismia. Se optimismi puhutteli minua jo silloin, ja se liittyi siihen valoon, jota sinne luokkaan virtasi. Fukiaman keskeinen teesi ja ajatus on siinä, että Liberaalidemokratia pitkässä juoksussa tulee laajalti vallitsevaksi valtiomuodoksi, että demokratia voittaa lopulta kaikkialla maailmassa. Ja häntä on toki paljon kritisoitu tuo kirja on yksi sellainen, jota kaikkein eniten erilaisissa kirjoituksissa ja avautumisissa kritisoidaan. Optimismia kritisoidaan ja toki viime vuosina demokratia on joutunut ahtaalle ja nyt Venäjän hyökkäyksen myötä entistä ahtaamalle. Palaan tässä sanassa vielä tähän demokratian kohtaloon, mutta aluksi puhun siitä, mikä erityisesti minua tuossa kirjassa puhuttelee. Fukujama kirjoittaa paljon siitä, miten ihminen tarvitsee tunnustusta, arvostusta. Ja pohdin tätä, mistä löydämme sen arvostuksen, tunnustuksen, tunteen. Pohdin sitä tuon kirjan ajatusten pohjalta ja evankeliumin valossa. Päivä evankeliumissa tapahtuu jotain sellaista, jota kukaan meistä ei haluaisi kokea. Siinä puhutaan toisesta pahaa tämän selän takana, niin että hän ei ole itse läsnä eikä pysty puolustamaan itseään ja omia ajatuksiaan. Ylipapit ja fariseukset puhuvat Jeesuksesta, syyttävät häntä ilman, että Jeesus pystyy puolustautumaan. Ja kukaan meistä ei halua tällä tavalla jäädä varjoon, vaan haluamme, että meitä, meidät nähdään, meitä kuullaan, meitä tunnustetaan, meitä arvostetaan sellaisina kuin olemme. Arvostusta ihmisten välillä voi murentaa monella tavalla. Sitä voi tehdä vaikka kiusaaja koululuokassa, tai sitä voi tehdä keskiluokkainen ihminen, joka kadulla kavahtaa kerjäävää romanialaista romania. Francis Pukujama puhuu tästä tunnustuksen ja arvostuksen tarpeesta kahden käsitteen avulla. Ne tulevat kreikan kielestä isot hymiä tarkoittaa sitä, että olen yhtä arvokas kuin toiset. Ja megalotymiä tarkoittaa, että olen arvokkaampi kuin toiset. Megalotymiasta hyvä esimerkki on nykyisen Venäjän johdon ideologia. Siinä palataan takaisin menneeseen suuruuden aikaan Neuvostoliiton kulta-aikoihin ja siihen valtavaan laajaan valtion, joka silloin oli. Ja samaa menneen ihannointia saattoi kuulla myös esimerkiksi Donald Trumpin vaalikampanjassa Make America Great Again. Suuruuden hulluutta megalotymiaa. Rakennetaan viholliskuvien varaan. Ja juuri sitä vastaan Jeesus nousi. Jeesus käski rakastamaan vihollista. Ja hän puhui Jumalasta, jonka aurinko paistaa niin hyville kuin pahoille. Aurinkoista, joka paistaa kaikille. Ja meidän tehtävämme on löytää sisältämme lähde. Jumalan läsnäolon lähde löytää sisältämme se kuva, jonka Jumala on meihin jokaiseen painanut. Kun sen löydämme, emme tarvitse vihollista. Kun sen löydämme, meidän ei tarvitse koko ajan vertailla tois, itsemme toisiin, toisiin, vaan voimme ohjautua siitä lähteestä käsin, sisältämme käsin. Jokaisen ihmisen... Luovuttamaton itseisarvo syntyy tästä lähteestä. Siitä, että Jumala antaa meille kaikille elämän lahjan. Hän kutsuu meidät kaikki tähän elämään. Ja emmehän me voi itse valita sitä, että synnymmekö tähän maailmaan vai emme. Emme voi myöskään valita sitä, millaisena synnymme. Synnymmekö ruskeana, valkoisena, homona, heterona. Synnymmekö suomalaisena vai nigerialaisena? Emme voi valita sitä. Elämän lahja annetaan meille. Ja kun Jumala katsoo ihmistä, niin Jumala näkee meissä kauneutta. Ihan jokaisessa, riippumatta siitä, miten elämämme menee. Se Jumalan elämää luova katse ei pohjaudu siihen, mitä me saavutamme, vaan mitä me olemme. Siihen olemisen lahjaan, jonka hän itse meihin antaa. Siitä syntyy elämän lahja. Mitä tämä voisi tarkoittaa yhteisen elämämme kannalta? Arvostuksen ja tunnustuksen antaminen on inhimillistä. Se on todella syvällä ihmisyydessä oleva tarve. Ja sen vahvistamiseksi tarvitsemme toisiamme on kyse nimenomaan yhteisestä tehtävästämme. Ja tässä elintärkeää on nähdä se, että yhteiskuntaa ihmisten väristä yhteyttä voi rakentaa hyvin erilaisilla tavoilla. Tästä on kirjoittanut muun mm. muassa tutkija Anu Kantola. Tarvitsemme arkkitehtäjä, insinöörejä, opettajia ja tarvitsemme myös sairaanhoitajia, siivoajia, rakentajia. Ihmisen palkkapussi ei ole ihmisyyden mitta, vaan meitä kaikkia tarvitaan yhdessä rakentamaan yhtä kokonaisuutta. Ja kun voin tuntea olevani osa kokonaisuutta, silloin elämäni, itseni virtaa mielekkyyden Tunnustetuksi tulemisen tunnetta. Lopuksi evankeliumitekstissä fariseukset ja ylipapit yrittävät vaientaa Jeesuksen. Ja heidän takanaan se on myös Rooman valta, joka koko ajan alistaa israelaisia Francis Fukuyama uskoi, että lopulta ihminen ei tyydy osansa diktatuurissa, jossa häntä ei nähdä aikuisena, vaan jossa hänet nähdään johtajille alamaisena lapsena. Tämä ei ole mikään automaattinen kehityskulku, ei sitä myöskään Fukuyama tarkoittanut, vaan kyse on aina meistä, meidän valinnoistamme. Siitä, että pystymmekö puolustamaan kansanvaltaa. Se ei synny itsestään, vaan se tarvitsee puolustajia meitä. Ja uskon ja toivon, että vaikka nyt elämme demokratian aallon pohjalla, niin se aalto myös lopulta lähtee nousuun. Ja uskon ja toivon, että myös Venäjällä päästään irti ikiaikaisesta alamaisuuden hengestä pitkässä juoksussa lopulta. Sillä suuruuden fantasiat johtavat meidät vain umpikujaan. Niiden sijaan tarvitsemme arvostuksen tunnetta, joka nousee meidän sisältämme siitä elämän lahjasta, jonka Jumala meihin jokaiseen piirtää. Ja siitä tunnustuksesta, jonka voimme antaa toisillemme, että meitä kaikkia tarvitaan mitä tarvitaan yhdessä ja olemme kaikki samassa veneessä. Ja Jumalan edessä olemme radikaalisti kaikki samalla viivalla. Olemme kaikki kauniita, olemme kaikki rikki, samanlaisia ihmisiä, lopulta me kaikki olemme. Jumala ei tarkoita meitä vihollisiksi, vaan hän luo meidät sisariksi. Ja Ja ehkä siitä voi syntyä uuden historian alkuun.